0: Bem-vindo ao canal Direito Tributário Explicadão. Aqui, você vai poder ouvir podcasts semanais com doses homeopáticas de educação tributária e os resumos das principais notícias tributárias da semana. Tudo em linguagem clara e acessível para você não ficar ainda mais confuso. Eu sou Camila Torquato, advogada e consultora tributária, e vim aqui falar de tributos com vocês. E aí, pessoal, tudo bem? Muito feliz em iniciar mais esse canal de comunicação com vocês. O objetivo aqui é levar um pouco de educação tributária a todos os contribuintes. Um canal utopicamente democrático, né? Iniciamos hoje, segunda-feira, as doses homeopáticas de educação tributária e nas sextas eu vou trazer um resumo das principais notícias tributárias da semana. A primeira da série não poderia não começar pelo começo. O que é, afinal, tributo? Para que serve, afinal de contas, o direito tributário? Onde vivem? Para onde vão? O que se alimentam? Antes, deixa eu contar uma triste verdade para vocês. Só existem duas certezas nessa vida. A de que morreremos e a de que pagaremos impostos. Sim, revoltante, né? Ninguém quer morrer e ninguém quer pagar imposto. E essa revolta é tão paradigmática e representativa dos nossos valores que chegou a ser a principal razão da promulgação da Carta Magna inglesa. Semente do que a gente entende hoje por constitucionalismo e por limitação dos poderes do soberano. E eu explico melhor isso. Na Idade Média, a Inglaterra teve um rei muito inflexível, que ignorava o clero e os interesses da nobreza. E como de costume na época, o reino estava sempre em guerra, por desculpa de território. Guerras, como imaginam, são caras, né? E o que isso tem a ver com tributo? Ora, são os impostos que custeavam e custeiam as despesas do de Estado, né? E, como entenderemos depois, os contribuintes não têm direito de escolher onde o soberano vai gastar o valor arrecadado. E o rei João Sem Terra, além de inflexível, ele estava lá pesando a mão na cobrança de tributos, aumentando a carga toda hora e não estava nem aí para as queixas do clero e da nobreza. Gente, vocês imaginam a revolta desses súditos quando tinham seus tributos sem explicação e sem aviso prévio majorados? Aí, galera... A galera lá se cansou e resolveu se unir e colocar o reizão na parede. Fizeram ele assinar um documento que, além de limitar os seus poderes, impediam que ele aumentasse imposto sem prévio consentimento, sem prévio consentimento de um conselho, a tal da Carta Magna. Isso pode parecer óbvio para nós hoje, mas imaginando aquela época, Idade Média, vocês têm noção da centralização do poder, Idade das Trevas, né? Quem matou as aulas de história, sugiro ver uma série aí baseada em fatos reais sobre a Idade Média, Guerra dos Tronos, ou Game of Thrones, como chamam os gringos. Só uma piadinha sem graça aí para vocês. Mas, brincadeiras à parte, a gente sabe que ainda não existiam direitos fundamentais constitucionalizados. Aliás, nem existia a Constituição, como modernamente entendemos. Mas percebam que essa semente do princípio da legalidade, um direito basilar de qualquer Estado democrático de direito, ninguém é obrigado a fazer nada sem prévio consentimento, sem lei anterior que preveja, veio como uma reação à privação abusiva da propriedade e, em essência, da liberdade. Enfim, o que eu quero demonstrar para vocês contando essa história, Enfim, o que eu quero mostrar para vocês contando essa história, é demonstrar que, se tributo é valor em dinheiro cobrado pela autoridade para fazer frente aos gastos com a manutenção do Estado, o direito tributário é quem dita as regras desse jogo. E qual a importância de compreender essas regras? Que valor isso tem? o mesmo valor da nossa liberdade. Pois bem, já temos uma noção do que é tributo e para que serve o direito tributário e do valor envolvido nessa obrigação. E da importância de compreendê-lo, ainda que minimamente, certo? Eu espero ter com isso, ter contado essa historinha, ter conseguido despertar a consciência de você sobre a importância desse assunto, e não só para quem trabalha com direito tributário, mas também para quem trabalha e paga tributo. Então, empresários, empreendedores, inclusive trabalhadores seletistas. Vamos para o próximo nível? Vamos compreender agora como que é, ainda que minimamente ter uma noção do sistema tributário brasileiro? A primeira coisa que eu preciso esclarecer desde já é contar para vocês, desmistificar um assunto. Na verdade, tributo é gênero no qual imposto é espécie. E a gente fala informalmente imposto, tributo, taxa, como se fossem sinônimos. Mas, tecnicamente, cada um tem as suas particularidades. Aqui no Brasil... Em princípio, se reconhece cinco naturezas de tributos. Eu não vou entrar no mérito sobre classificações doutrinárias, não é o objetivo aqui, aqui é ser prático. Então, além dos três aí que eu já falei para vocês e que são realmente os mais utilizados, a gente ainda costuma uh, falar de mais duas espécies tributárias, que são as contribuições de melhoria e os empréstimos compulsórios. Bateu o alerta aí, né? Sim, vocês têm razão. Já tem gente falando aí empréstimo compulsório. Os empréstimos compulsórios, eles podem ser instituídos pela União Federal em casos extremos, em caso de guerra ou iminência de guerra ou em caso de calamidade pública. Sim, como essa que vivemos por causa da pandemia Covid. E sim, já tem projetos de lei para implementar, para instituir empréstimo compulsório. Mas, por enquanto, nada foi aprovado. E as contribuições de melhoria? As contribuições de melhoria é um tipo de tributo que pode ser instituído pelo Estado em decorrência de obra pública que proporcione valorização no imóvel do indivíduo tributado. Não é um tributo muito utilizado, em geral até mais utilizado pelas, pelos municípios, pelas prefeituras, mas tem pouca relevância aqui para nós. Porque na vida prática, no real, oficial, são, em princípio, os impostos, as taxas e as contribuições que mais aparecem e mais repercutem na nossa vida, principalmente na vida das empresas. E aí, a gente precisa esclarecer e conseguir compreender as principais diferenças entre taxas, impostos e contribuições. Só antes, vamos relembrar o que é tributo. Tributo é prestação pecuniária compulsória, ou seja, obrigatória, instituída por lei, pelo Poder Estatal, e cobrada por atividade administrativa. Importante também esclarecer, porque se faz confusão com relação a isso, e depois, lá na frente, a gente vai explicar melhor, mas por hora, basta lembrar que tributo ele não é sanção, ele não é penalidade, é uma obrigação instituída por lei. E se costuma falar muito da complexidade da carga tributária, realmente as reformas tributárias estão no momento suspensas por causa da pandemia, mas elas irão retomar. Se fala muitos anos em reforma tributária, talvez quando essa reforma venha a ser aprovada ela já precise ser modificada de novo, porque a sociedade mudou significativamente com essa pandemia. Mas enfim, isso é um assunto para o outro podcast. Por hora basta hoje o objetivo aqui, é dar um panorama geral sobre o sistema tributário brasileiro para vocês, para a gente conseguir prosseguir para os nossos próximos podcasts e entrar nos assuntos polêmicos que vocês gostam tanto de ouvir. Vamos lá. Diferença entre taxa, imposto e contribuição. As taxas elas são cobradas em função de uma prestação do poder público, seja pelo exercício do poder de polícia ou de fiscalização, como, por exemplo, as taxas de alvará, seja pela utilização, efetiva ou potencial dos serviços públicos pelo contribuinte. E esses serviços eles precisam ser específicos e divisíveis, senão dá problema, tá? Um exemplo aí, a taxa de lixo. O fato que faz nascer essa obrigação, então, é uma atividade estatal. Por isso, normalmente, se faz até uma confusão com o preço público, se confunde muito a taxa com o preço público elas estão, então, diretamente relacionadas à prestação da atividade estatal. Por isso aqui, a gente fala que para ver justiça, né, o contribuinte pode exigir que o valor da taxa tenha uma contraprestação proporcional ao serviço que foi prestado ou, enfim, colocado à disposição. Né? Isso é muito importante depois para a gente diferenciar do imposto. O importante, então, é que o valor da taxa se for acima do proporcional, acima do, propor do que foi proporcionalmente prestado pela atividade estatal, ela vai gerar uma injustiça para os demais contribuintes, porque aquela taxa, aquele valor da taxa, não supriu os custos que o Estado teve para prestar aquele serviço para aquele determinado contribuinte. Então, os demais contribuintes que não têm nada a ver com essa relação aí, vão a ter que acabar pagando imposto para custear aquela despesa que não foi suportada pela taxa. Por outro lado, se a taxa tiver um valor muito alto e o contribuinte pagar além, é ele que está custeando sozinho as despesas do Estado. Outra é a relação e a compreensão de justiça nas obrigações tributárias relacionadas a imposto. Por quê? Imposto é um tributo que tem como fato gerador uma grandeza econômica do contribuinte. Na verdade, uma presumida riqueza. Né? Então, os fiscos eles tentam localizar aquela grandeza econômica, aquele fato presumido de riqueza, que seja o mais, do ponto de vista tributário, facilmente de ser localizado e alcançado. Então, vejam que, ao contrário das taxas, que tem como fatorador algo que o serviço, que o poder público presta, nos impostos é o contrário é algo relacionado ao contribuinte. Então, é uma presumida riqueza do contribuinte que faz nascer essa obrigação de pagar imposto. Por isso que a gente fala que no imposto, o que você paga, você não tem direito de pedir para o Estado uma contraprestação, porque ele vai usar aquele valor para suprir as necessidades gerais do Estado e ele vai colocar essa despesa, vai alocar onde ele quiser. E aí se fala tanto que taxa é um tributo vinculado, imposto é um tributo não vinculado. E até a gente costuma brincar, ah, mas eu pago meus impostos, então o Estado deveria me dar isso, isso e isso. Tecnicamente é errado falar isso, porque a gente paga imposto para o Estado administrar esse valor. E ele utiliza lá como ele, como ele bem entender, como ele quiser. Se ele vai usar bem ou mal, isso é uma outra discussão política, mas aqui é nos impostos eles uh, não têm voz. né? Pode ser que tenha, e a gente vai ver, em contribuição. Falando em contribuição, o que, que afinal de contas é contribuição? Gente... Esse canal aqui é para ser um canal de conteúdo tributário, numa linguagem clara e acessível para todos, né? um canal mais democrático. Então, não é um canal só para tributaristas. Então, vocês me desculpem, tributaristas, mas eu vou ter que ser um pouquinho menos técnica aqui, porque contribuição é um tributo extremamente complexo, difícil mesmo de compreender, até para quem é da área, imagina para quem não é. Então, por aqui, para todo mundo, eu vou explicar da maneira mais simples possível para que a gente possa prosseguir lá na frente com discussões relevantes e importantes de direito tributário. A contribuição ela é muito similar aos impostos. Ela tem uma natureza muito parecida com a dos impostos, porque no Brasil ela também tem como principal fato tirador uma grandeza econômica, uma presumida manifestação de riqueza. Mas o que a diferencia dos impostos é o fato de que ela tenha as suas receitas vinculadas a uma determinada uh, atividade ou a um determinado ente. Então, por exemplo, as contribuições, as famosas contribuições ao INSS, as contribuições previdenciárias, o valor arrecadado com essas contribuições são destinados a custear as despesas com a previdência não pode sair desse núcleo de receita previdência, da previdência para ir para outro lugar, porque senão seria inconstitucional. E sim, por isso que nós temos alguns problemas relacionados a esse tipo de tributo, às contribuições, que tem a ver com isso, com a referibilidade, com a problemática de, afinal de contas, o valor que eu paguei para a contribuição não está sendo mais usada para o motivo pelo qual ela foi criada. E isso, sim, é um problema de direito tributário. Pois bem, Agora vocês têm um panorama dos principais tributos, pelo menos os principais tributos que incidem sobre atividade econômica, que é a atividade que mais tem a incidência de tributo e obrigação tributária. E com isso a gente consegue caminhar aqui para um próximo nível. Mas antes eu preciso fazer um esclarecimento. Então, falamos de taxas, falamos de impostos, falamos de contribuições, mas eu vi outras coisas ICMS, Imposto de Renda, onde é que estão essas pessoas? Então, é aqui que a gente vai começar, aos pouquinhos, compreender melhor o nosso sistema tributário brasileiro. Imposto é um tipo muito específico de tributo. É um tributo preferido, vamos dizer assim, pelo fisco. Né? No Brasil, diferentemente do que ocorre em, muitas ou, em muitos outros estados, em muitas outras nações, os impostos eles não podem ser criados uh, pelo fisco sem que ele esteja previamente previsto na Constituição. Eu vou explicar bem isso. Falei para vocês que imposto é um tributo que tem como fato gerador uma presumida manifestação de riqueza do contribuinte. Então, em princípio, se poderia, onde houvesse uma manifestação de riqueza, instituir tributo. Ah, o pessoal está ganhando dinheiro com Bitcoin, vamos instituir tributo. Não, não é bem assim. Não dá para instituir imposto dessa forma, porque a nossa Constituição, como eu falei, ela preferiu constitucionalizar grande parte das regras de direito tributário, principalmente as relacionadas a imposto. Então, o imposto, o que ela fez? Primeiro, ela distribuiu as competências entre os três entes políticos, União, Estado e Distrito Federal e Municípios. Depois, ela já previu quais são as manifestações de riquezas que os entes políticos, cada qual dentro da sua competência, Poderá instruir, mas é preciso já deixar claro aqui, a Constituição não cria tributo. A Constituição prevê a possibilidade dos entes políticos, dentro das regras que ela delimitou, prevê essa possibilidade deles por lei, instituir tributo. E aí, quais impostos? Quais são os impostos que estão discriminados na Constituição Federal? Impostos discriminados na Constituição Federal. E eu vou só pincelar e futuramente a gente vai ver um a um e relacionar as principais controvérsias deles. A União Federal, então, compete à União e impostos sobre importação de produtos estrangeiros, exportação, imposto sobre rendas e proventos, o famoso IR, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações de crédito, câmbio seguro ou relativas a valores imobiliários, ITR, que é o Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural e Imposto Sobre Grandes Fortunas, que a gente, né, novamente, tem visto discussão aí por causa dessa pandemia. Esses são os tributos que a União pode instituir e, como eu falei, estou mencionando apenas os impostos discriminados na Constituição Federal, porque... A União também tem o poder de instituir tributo que não tenha fase de gerador previsto na Constituição, desde que respeitados alguns requisitos, que não vale neste momento a gente falar, até porque a União não utiliza muito esse mecanismo, porque ela descobriu um outro truquezinho aí bem mais fácil, que são as contribuições, como a gente vai ver. E os Estados? Estados e Distrito Federal, a eles compete o poder de instituir imposto sobre transmissão, causa-morte e doação, que é o ITCMD. Propriedade de veículos automotores, o IPVA dos estados, e o famoso ICMS, imposto que incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Aos municípios compete a instituição do ITBI, que é o imposto sobre transmissão de bens intervivos, quando a gente compra e vende imóvel, o imposto sobre serviço, o ISS, o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o famoso IPTU. O que é importante na nossa vida prática é que, principalmente a empresa, que tem diversas obrigações tributárias para cumprir, ela precisa declarar e apurar esses valores para cada um dos entes competentes. Então, o ICMS ela paga para o Estado, o IR, o Imposto de Renda, para a União, eventualmente, uma prestação de serviço, ISS, para o município. Aí, empresário, eventualmente o empresário que esteja ouvindo esse podcast, vai pensar não, mas só um pouquinho, tá faltando tributo aí, eu me lembro de pagar outras coisas, CSLL, FGTS, INSS, sim, realmente, na atividade empresarial existem outros tributos. Eu falei para vocês aqui, os impostos discriminados na Constituição Federal e Previstos, né? porque como mencionei, a União poderia inclusive instituir outros impostos cuja, cujo fato gerador, cuja base econômica não está prevista na Constituição. Mas são esses os principais impostos que a gente paga e que incide na atividade empresarial. Mas além deles, na atividade empresarial, ainda temos a contribuição social sobre o lucro líquido, que é a CSLL, que é uma contribuição, as contribuições previdenciárias ou ao INSS, que, como o próprio nome diz, é uma contribuição, e o PIS e a COFINS, o famoso PIS e a COFINS, que dá tanta dor de cabeça, tanto problema e tão, tanta controvérsia. O PIS e a COFINS são duas contribuições, então, apesar de parecer uma coisa só, são duas contribuições com legislações diversas, tem sim o mesmo faturador, mas tem duas regulamentações diversas. Pois bem, e como que, na vida prática, esses tributos, esses impostos, essas contribuições, essas taxas, elas implicam na nossa vida na atividade empresarial? Pois bem, esse é um assunto para o próximo podcast, porque como a gente vai ter que pagar o ICMS, o Imposto de Renda, a contribuição para o INSS, o PIS e a COFINS, vai depender de alguns fatores. E o principal deles é o tal do chamado regime tributário. A gente vai ver no podcast da semana que vem quais são os principais regimes tributários e como cada imposto vai ser pago dentro desses regimes.